0: Olá, o meu nome é Marco Neves e este é mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Hoje vamos falar do sotaque de Guterres, do sotaque de, Guterres, de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, quando está a falar inglês e este tema vai levar-nos à origem da nossa língua, do português. Exatamente, o sotaque de Guterres no inglês vai-nos permitir falar um pouco sobre a origem do português. Já vamos ver como é, que, como é que isso acontece. Vamos então a mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Música a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu ouço amigos, comentadores de Facebook, comentadores de Twitter, por aí fora, queixarem-se do sotaque inglês de António Guterres. Às vezes até se queixam de forma mais radical do inglês de António Guterres, mas eu aqui quero concentrar-me no sotaque, até porque julgo que, há, que há, quem se queixa do inglês está provavelmente a confundir o, a gramática da língua com o próprio sotaque. Pronto, há, há, para, para começarmos, há uma série de pessoas que se queixam, que dizem que Guterres devia ter um melhor sotaque quando fala inglês. Vamos, vamos ouvir um pouco do sotaque do secretário-geral das Nações Unidas. I'm here to sound the alarm. The world must wake up. We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction. Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. The a pandemia Covid-19 supersizou as desigualdades de inequalidades. A crise do clima está espumando o planeta. A upheaval do Afghanistan, da Etiópia, do Iémen e ao longo do a paz. Não é de facto um sotaque muito britânico. Uh, fui, fui procurar no Twitter e encontrei, numa pesquisa breve, muitas queixas de portugueses a dizerem que o sotaque não é bom, alguns até brincavam ah, eu, se, se ele fala assim, então eu também posso falar mal, e, e é verdade uh, mas, mas no que toca a falantes de outras línguas fiz uma pesquisa também em inglês e não fiz assim uma pesquisa durante muito tempo mas é muito mais difícil encontrar alguém a queixar-se há confusões, há alguém que diz que parece que, está, que é um sotaque russo, outros que dizem que parece que é um sotaque espanhol, mas dizem que não conseguem compreender o que é um mau sotaque, isso é muito mais raro. Encontrei apenas um caso de um professor de inglês que dizia que ele devia ter um sotaque um pouco melhor. Apenas um, mas no caso dos portugueses nós temos muitas, muito, muitas, muitas caixas. É curioso, não é? Portanto, é o próprio, são os próprios falantes de português que se estão a queixar do sotaque em inglês. Mas a verdade é que Parece que ser quase uma tradição haver um sotaque alternativo nos secretários-gerais das Nações Unidas. Não nos podemos esquecer que, em geral, o secretário-geral das Nações Unidas não deve ser, não deve vir de um dos países do, do Conselho de Segurança, dos que têm um, um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, nunca serão nem ingleses, nem americanos. E por isso os sotaques serão sempre, digamos assim, alternativos. E podemos ouvir outros secretários-gerais das Nações Unidas a falar, por exemplo, Brutus Gali. And I wish success to my successor, Kofi Annan. I wish success to the United Nations. I will continue to support the United Nations, whatever will be my new position. I am leaving tomorrow morning for Cairo, Egypt. I will have a stopover in Paris. And good luck to all of you. And good luck to the United Nation and happy New Year. agora um pouco do inglês do Ban Ki-moon, o Secretário-Geral anterior, que vinha da Coreia. And a renewed pledge by developed countries to invest 0.7% of gross national income in official development assistance. Aid works. but few countries have met this target. I salute those that have como vemos, nenhum deles tem sotaque muito britânico ou muito americano. Aliás, parece-me haver aqui alguma confusão entre falar bem e imitar um sotaque de alguns falantes. Porque, na verdade, o inglês é uma língua muito variada, com muitos sotaques. É também uma língua que é usada, como sabemos, como língua franca e, uh, portanto, não só entre aqueles que são considerados falantes nativos, como também entre todos aqueles que já são mais, que não são falando que não usam o inglês como primeira língua, mas sim como segunda, a variedade de sotaques é tremenda, é muito, muito, muito variada. O inglês é falado de formas muito diferentes. E, e até podemos perguntar, então, mas afinal que sotaque é que Guterres deveria usar? Deveria usar o sotaque de um britânico, posh, de um inglês de Manchester, de um americano, de um escocês, de um indiano, de um irlandês. Ele não é nada disto, ele é português e por isso fala inglês como língua estrangeira, que é como língua segunda. É normal ter um sotaque diferente. A verdade é que cá em Portugal o sotaque britânico, um certo sotaque britânico, muito pouco usado na Inglaterra, na verdade, é, tem um prestígio muito grande e é confundido com falar bem inglês. Penso que é essa a razão de haver tantas queixas em Portugal em relação ao sotaque de Guterres e muito menos por parte dos ingleses, por exemplo, que sabem perfeitamente que a sua língua é muito mais variada e é muito mais receptiva a sotaques diferentes do que nós pensamos. É claro que um sotaque pode dificultar a comunicação, as pessoas devem, devem esforçar-se para ter um sotaque uh, claro e que permita falar com as outras pessoas que estão a falar aquela língua em particular, mas não parece haver um problema neste caso, uh, pelo menos não impediu Guterres de chegar à Secretaria-Geral das Nações Unidas, não impede de fazer discursos em inglês, não impede a comunicação... Uh, na verdade, o inglês, e como todas as línguas, baseia-se no, no contraste entre sons. não A língua não define exatamente como é que cada som é, mas sim como é que cada som vai contrastar com o som do lado, se quisermos. A fonologia do inglês implica a existência de determinadas vogais e consoantes, mas elas não têm de, estar, não têm de ser todas iguais. Têm de contrastar umas com as outras de forma que permita ao ouvinte perceber quais é que são as unidades de som que a outra pessoa está, está a usar e, portanto, quais é que são as palavras que são criadas por essas unidades de som. Vamos falar mais disto no, no futuro. Uh, portanto, o inglês, por exemplo, tem uma, uma variedade de vogais tremenda. A maneira como se diz... Uh, uma vogal particular na Inglaterra é muito diferente de região para região é muito diferente do que se, do que se usa na América é muito diferente do que se usa na Índia uh, o inglês tem de facto uma grande variedade e o sotaque de Guterres é apenas mais um e é um que não sendo exatamente Brit britânico não sendo um sotaque da nobreza inglesa é um sotaque perfeitamente perceptível mesmo, e mesmo que haja às vezes alguma dificuldade para pronunciar algumas palavras isso também acontece quando nós estamos a falar a nossa própria língua porque não aconteceria quando estamos a falar a língua de outra língua que não é a nossa língua materna portanto é perfeitamente natural ter um sotaque muito marcado um sotaque que mostra que está a ser que, o, que a língua está a ser usada como língua segunda aliás e eu disse no início que íamos falar da nossa da origem da nossa língua muitas línguas têm características que partem têm do facto de terem sido aprendidas de, de ter havido uma língua anterior que foi aprendida por uma população uh, estrangeira, por exemplo o latim chega à nossa zona aqui ao, ao ocidente da Península Ibérica onde já se falavam outras línguas e é aprendido, o latim é aprendido uh, por pessoas que já tinham outras línguas maternas e ao ser aprendido foi aprendido com um sotaque com características próprias, com até interferências gramaticais, o português parte dessa, desse uso enquanto língua estrangeira o uso do latim quanto língua segunda. Acontece isto com muitas línguas. Acontece com o inglês. O inglês tem muitas características que surgem. O facto de ter sido aprendido pelos vikings, por exemplo, e não só, é apenas um exemplo, como língua estrangeira, no fundo, é perfeitamente natural falar outras línguas. Sempre, sempre na história da humanidade os seres humanos aprenderam outras línguas e claro que aprenderam com sotaques, com, não, não aprenderam de forma perfeita, no sentido de que não aprenderam a falar como se fossem falantes de, de, de língua materna. Isto é perfeitamente natural e nós devemos ter um pouco menos de como é que eu ia dizer, obsessão na imitação de, de um sotaque considerado correto e devemos ser um pouco mais abertos a esta diversidade de, de pronúncias não só na nossa própria língua como principalmente e de forma mais óbvia quando nós estamos a falar de pessoas que estão a falar uma língua que não é a deles. Há que dizer também que se ouvirmos algum inglês a queixar-se disto, devemos dizer que isto é o preço a pagar, o ter de ouvir muitos sotaques diferentes e ter de se adaptar a estas pronúncias diferentes, é o preço a pagar por tanta gente aprender a língua deles. Ou seja, é claro que os ingleses podem dar-se ao luxo de não aprender tantas línguas, porque o resto do mundo está a aprender inglês e por isso têm de aceitar que o resto do mundo fale inglês de forma um pouco diferente daquela que é falada em Inglaterra. E pronto, foi mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Se quiser comentar, enviar sugestões, perguntas, pode fazê-lo em certaspalavras.pt perguntas. Até à próxima!